0: Continuamos camino en esta cuarta hora de programa y lo hacemos con esta sintonía que tanto nos gusta. Acordes que nos van llevando a lugares recónditos del mundo. A esos lugares que nos cuentan otras historias, otras culturas, que forman parte de nuestro aprendizaje y de nuestra vida. Acordes que nos rememoran siglos atrás y las raíces de nuestra historia. Acordes que nos muestran lo que éramos y en lo que nos hemos convertido. acordes que nos llevan a conocer otros mundos. Hoy en una edición especial. Hoy con una historia que lleva intrínseca, mucha historia, pero también reminiscencias de la cultura y, ¿por qué no, reivindicaciones? de lo que fuimos, de lo que somos, y de lo que habríamos de ser. Hoy de la mano de Antonio Picasso, te contamos y te narramos una realidad. El cuarto centenario de la muerte del descubridor de las fuentes del Nilo Azul. Y es que en este mes se conmemora el cuarto centenario de la muerte de Pedro Páez. Probablemente lo fue ayer, 20 de mayo, aunque hay otras voces que hablan del 21, del 24, no importa. Lo que importa es que estamos de aniversario. Y aunque lamentablemente hay que reconocer que se trata de una conmemoración injusta y triste, porque prácticamente nadie en España y ya no digamos en el resto del mundo recuerda o sabe algo de la figura de este español, nacido en el pueblo madrileño de Olmeda de las Fuentes, nosotros, en Miradas Viajeras y con la firma de Antonio Picazo, hemos querido rendirle homenaje y hacerlo público al menos para ese más de medio millón de seguidores que todos los fines de semana estáis ahí hoy, verdaderos artífices de la extensión del conocimiento de este gran personaje. Como él escribía, te hablo de Pedro Páez. Está la fuente casi a poniente de este reino, en la cabeza de un vallecito, y no parecían más que dos ojos redondos de cuatro palmos de largo. Y confieso que me alegré de ver lo que tanto desearon ver hace ya muchos siglos el rey Ciro, y su hijo Cambises, el gran Alejandro y el famoso Julio César. Pedro Paez, Historia de Etiopía El 21 de mayo de 1618, Pedro Páez, cuando participaba en una misión de reconocimiento encomendada por su amigo el emperador etíope Susinios, en una campa situada en el noroeste de Etiopía, no muy lejos del lago Tana, vio cómo de la superficie de aquella campiña, aquí y allá surgían unas aguas que, tras reunirse en una corriente común, formaban lo que es el caudaloso río Nilo Azul. En ese momento, Pedro Páez había descubierto para Occidente uno de los orígenes del Gran Nilo. Cuatro años después, en 1622, Pedro Páez nos dejaba, pero sobre todo lo que nos dejaba era un legado único que hoy debe ser conocido por todos al que hoy queremos rendirle homenaje. Y lo vamos a hacer de la mano de Antonio Picasso, de Mario Lozano Alonso, autor de dos libros relacionados precisamente con este personaje, con Pedro Paez y con Etiopía, y también con Venceslao Soto Artuñedo, que hoy nos escucha desde Roma porque es el responsable del archivo histórico de la Compañía de Jesús precisamente allí, en la capital de Italia. Antonio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido de nuevo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás?
1: Pues eh, 50% de bien que tú.
0: Bien, así me gusta. El otro 50% se lo vamos a dejar a nuestros contertulios, ¿te parece? Bien, me parece correcto, sí, bien. <risa> ¿Cómo me gusta dialogar contigo? Sí, sí, es fluido. Es fluido. Es, es fluido, sí, sí. Este enfrentamiento dialéctico es que a mí me encanta. Oye, Antonio, hoy con un temazo, ¿no? Porque además es parte histórico, parte literario y parte fundamentalmente también reivindicativo.
1: Así es, porque... Como decías a la entrada de la presentación, eh, el descubridor, nada menos que de las fuentes del Nilo Azul, pues resulta que eh, prácticamente no se le conoce en su país, en España. Yo diría que incluso en su provincia, como es eh, Madrid, ¿no? Entonces, eh, pues sí es un tanto reivindicativo, ya no es absolutamente desconocido, pero sí es bastante desconocido, en, 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 no solamente en España, evidentemente en todos los ambientes de la exploración, de la geografía, y evidentemente, como mmm, creo que he dicho al principio del programa, cometió el error de nacer en España, y entonces, claro, pues su obligación es permanecer desconocido, no solamente por el hecho de, de en una de sus exploraciones eh, haber descubierto el, las fuentes de, de un ramal del Gran Nilo, sino por su vida en sí, o sea el, su vida que es absolutamente un, un cúmulo de hechos de heroicos y épicos eh, de todo tipo y de todo tipo de aventuras eh, que cualquier productora ...de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia... ...de Alemania, de Australia... ...hubieran hecho una serie de seis o siete capítulos... ...con esa vida... ...y nosotros prácticamente lo, lo tenemos desconocido.
0: Antonio, aunque nos vamos a poner en situación... ...me vas a contar un poco... ...dónde está ese nilo azul... ...cómo llegamos... ...y un poco hablamos del autor... ...déjame que salude en este momento... A Mario Lozano, que como decía antes es autor de dos libros relacionados con Pedro Páez y, Oteo y Etiopía. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido. Dos libros sobre la figura de un explorador, de un hombre importante en lo que tiene que ver la historia de nuestro país, la historia de Etiopía, evidentemente, y que como bien dice Antonio, ha quedado un poco en el ostracismo. ¿no?
2: Sí, es una figura de, de la hispanidad. ...que es cierto que, que es muy desconocida, incluso a día de hoy. Durante mucho tiempo incluso se llegó a pensar que era portugués... ...en uh -huh. las investigaciones que se publicaron sobre los uh -huh. jesuitas a principios del siglo XX... ...siempre se habla de, de Pero Pais. Y Pero uh -huh. Pais, pues, que es el nombre con el que solía firmar, bueno, con el que firmó su única obra... Uh -huh es el equivalente portugués de su nombre nativo, Pedro Páez, además que es un personaje muy curioso, como ha dicho Antonio, con una vida interesantísima y además nacido a poquísimos kilómetros de Madrid. Oye, ¿me podrías resumir algún rasgo de su personalidad para ir poniendo un poco
0: a todos nuestros oyentes en, en situación? ¿Un
2: rasgo? Diplomacia.
0: Diplomacia. Una vida, como nos está contando Mario Lozano, interesantísima, que vamos a ir descubriendo a lo largo de los próximos minutos y hasta la una del mediodía. Dejadme también que salude en este momento a Venceslao Soto. Venceslao, buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien.
0: Desde Roma. En Roma, a
3: unos pocos metros... ...de la Plaza de San Pedro... Wow. O sea, vivo en, un lugar, ...en un lugar privilegiado...
0: Maravilloso. Desde, la azotea,
3: ...desde la azotea de mi casa... ...prácticamente acaba... ...encima de la,
0: de la Plaza de San Pedro... ...guau... Wow, ...qué pasada, qué pasada, qué bonito... ...oye, Benceslao... ...estamos hablando de la figura de un hombre... ...y evidentemente... ...también del mar con el que se celebra... ...en el que se produce... ...toda esta historia, Etiopía... Eh, ...de un hombre como nos estaba diciendo Mario sorprendente verdad
3: ciertamente pero pero claro no era un fenómeno único es decir no era el sol, era una aquella época produjo todos estos hombres extraordinarios uh -huh. y, y hay como él hay muchos otros que hicieron grandes epopeyas que apenas se conocen por poner un otro no por añadir otro nombre hay un, otro, un tal Diego de Pantoja, sí. que es el primer occidental que llegó a la ciudad prohibida de Beijing sí. y allí trabajó toda su vida. Y en España es más desconocido que Pedro Paez. Era, era yo no sé si la época tan idealista tan idealista como era, un, en plena siglo XV, siglo XVI, yo creo que producía este tipo de, de personajes, no por algo, eh, en la época que... con que tradicionalmente se conocía como el siglo de oro.
0: ¿no? Uh -huh. Al final vamos a tener que hacer una sección de hombres, personajes y gestas de españoles desconocidos en el mundo, que los pongamos y que los saquemos del baúl de los recuerdos para darles protagonismo y para demostrarle a este país que evidentemente hemos tenido grandes, grandes, grandes hombres y mujeres que han formado y que han sido... Protagonistas en la historia universal. Luego voy a hablar contigo, Venceslao, pero te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a Mario. Un rasgo que para ti es definitorio sobre Pedro Páez.
3: El que lo ha utilizado, yo había pensado en otro, que era dialogante, es lo mismo, ¿no? O también diría que, como en términos actuales, que tenía inteligencia emocional, que sabía tratar a las personas. Y, ...y no ir con prisas... ...esperar el momento de, propio de cada uno... Uh -huh. sí, eh, eh, ...casa con la definición de diplomacia... evidentemente ...pero diplomacia parece como que responde... ...así, a una planificación previa... Eh, ...yo creo que el talante de Pedro Paez... ...independientemente de sus planificaciones... ...y sus proyectos... ...era un hombre eh, inteligente, emocionalmente... ...sabía ponerse en un lugar de los otros... ...y por lo tanto llegar a tener una comunicación profunda y adecuada. ¿no? Era un hombre eh, dialogante y paciente, diría yo.
0: Antonio, ¿y toda esta historia dónde comienza, dónde se desarrolla?
1: Pues comienza en, como hemos comentado, en, en Olmeda de las Fuentes, que entonces se llamaba Olmera de, de la Cebolla. <risa> <risa> Cambió en los años 50 de nombre y entonces eh, a partir de ahí pues este, este, este hombre, este chico entonces... Pues eh, con 20 años empezó a, sus estudios, él pertenecía a una familia, no podemos considerar una fila excesivamente rica, pero con, tenía ciertos posibles. Entonces él estudió en Alcalá de Henares, en el Villarejo de Fuentes, aunque se, se ha corrido la voz por ahí, que estudió en Coimbra, cosa que ni está mm, comprobado, ni está, mm, vamos, él no estuvo... Eh, ...muy probablemente en Coimbra... ...y se si envía a de Jorge Fuentes... ...y luego en, en Belmonte... ...y a partir de ahí pues él ya fue solicitando... Eh, in, ...ingresó en la Orden Jesuita... ...aunque todavía no fue ordenado sacerdote... ...pero ya fue tras, ...porque él quería... Mmm, iba la, la marcha misionera... ...pero la marcha digamos de, de aventura también... ...entonces eh, se marchó a, a Goa... ...fue enviado a Goa y eh, porque pedía un destino, pues podía ser China, que podía ser India, y, pero mmm, se, era necesario eh, mmm, que se le trasladara, según las autoridades eh, jesuitas, pues entonces que se fuera a Etiopía, puesto que la misión de Etiopía pues, estaba muy alicaída, estaba muy desgastada, y se necesitaba que, que una, una inyección de vitalidad y Pedro Paez, eh, la, la podía aportar pero ahí empieza solamente el principio de la gran aventura ¿no?
0: una gran aventura que se va sucediendo poco a poco y que le relaciona mucho con este país con los poderes de este país, con el entorno de este país y con la realidad de este país.
1: Pues sí, pero más que nada es que cuando él se embarca, acompañado de otro misionero español, Antonio de Montserrat, uh -huh. pues es capturado por, ¿no? por los turcos y entonces pasa mm, eh, siete años de cautiverio, bueno, de esclavitud, eh, y entonces, pues, in, fue llevado de un sitio para otro, incluso atravesó, por, fue el primer europeo también que atravesó el, el desierto de Hadramut, eh, lo que hoy actualmente es el Yemen, ¿no? entonces, pero a pie, ¿eh? entonces eh, fue un gran padecimiento, incluso eh, tuvo una época que también fue, eh, los dos, eh, estoy hablando de, de Antonio Monserrat y de, de Galeote en unas eh, embarcaciones, hasta que f, eh, por orden de Felipe II es liberado y entonces, como aquel que dice, los dos hechos polvo volvieron a Goa y entonces, bueno, Antonio Monserrat ya no, era, era mayor que Pedro Páez. ...y entonces ya no pudo resistir otra otra misión... entonces ...pero sí, Pedro Paez era un tío muy animoso... ...y entonces pidió que continuar... ...y sí, ya la, el segundo intento, 1603... ...ya consiguió llegar a Etiopía... ...a la misión de Fremona... ...y, y empezó ya y su, su ya aventura ya propiamente personal... ¿no?
0: Una aventura personal que culmina precisamente con el descubrimiento de las fuentes del Nilo Azul. Del Nilo
1: Azul, que es por lo que estamos aquí reunidos. Eso es. Porque él, como buen jesuita, y Venceslao no lo puede confirmar, espero que le guste decirlo así, <risa> él, en su labor misionera, eh, como hacían los jesuitas, siempre apuntaba la cabeza. Él no iba convirtiendo al cristianismo a negritos por aquí negritos para allá, él apuntaba la cabeza y él fue directamente a, con, con el talento que tenía, él era una persona que era, tenía mucha facilidad para los idiomas, por ejemplo, era un intelectual. Y entonces él pues, se hizo muy amigo, se hizo eh, enseguida, pues, eh, conectó muy bien, primero con el emperador C. Zengel y después con su gran amigo Susinios y en una de estas expediciones, porque él acompañaba a Susinios, porque Susinios siempre estaba de, <ríe> guerreando porque tenía un entorno muy, muy, muy revuelto al, alrededor de, de, de tribus y de, y de pueblos que se le rebelaban. ¿no? Entonces, en una de esas expediciones, acompañando a Susinios, pues eh, en una expedición de reconocimiento, ...él fue, eh, llegó a una zona, a una, una campa... ...y entonces observó un ambiente pues un poco um, pantanoso y demás... Que, um, ...que por ahí había unas surgencias, unas surgencias... surgía um, bueno, unas corrientes de... ...que yo pude comprobar luego también en, en 2018... ...en el, cua en el cuarto eh, centenario del descubrimiento de, 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 de las de la fuentes del Nilo Azul... ...y efectivamente... No, es muy poco visual, no, no es un sitio especialmente... Si es visual el ambiente, sí, porque están eh, los elementos estos de, del clero eh, cristiano eh, ortodoxo, un copto etíope, que la verdad que tienen muy malas pulgas, yo tuve problemas con ellos... Pero mmm, efectivamente eh, se ríe. No, no entiendo por qué se ríe Fernando, ¿no? Porque mmm, no solamente es con los curas con los que tengo problemas, porque con convencerla me llevo muy bien. ¿no? Pero bueno, a lo, a lo que te digo.
3: Estoy fe de ello, ¿eh? <risa> bueno, Menos mal. De este menos lado. mal. <risa>
1: Pero sobre todo con el clero etíope, con eso sí que me llevo algo mal. Entonces, eh, pues, efectivamente, pues ya ahí están las crónicas de los dos expertos que son los que nos pueden decir no solamente el perfil eh, y, y, el, y el perfil histórico mm, del momento exacto que, eh, y el perfil
0: religioso que Pedro Paez tenía. Oye, Venceslao, pues por alusiones voy a seguir eh, contigo y te voy a preguntar precisamente por ese perfil personal de Pedro Páez. Cuéntanos.
3: Eh, bueno, se sabe poco de, de su vida antes de, de hacerse jesuita, incluso de los primeros años, pero tenemos que situarlo en aquella época en la que los temas de la fe pues, se vivían de modo generalizado muy comprometidamente, es decir, la sociedad era muy creyente, por lo tanto él también, y en esa sociedad muy creyente pues, surgía gente que quería incluso un plus. Entonces se apuntaban a instituciones para dar más de sí mismo y En este caso de Pedro Páez pues, se apuntó a una institución que entonces era, era nueva, incluso muy novedosa, que eran los jesuitas. Se apuntó con deseo pues, de dedicar su vida a, a lo que fuera dentro de esta institución. Pero incluso estando dentro de un paso incluso más adelante, que ya lo han indicado, que es pedir ser enviado a las misiones. Se conserva la carta por la que lo pidió, y realmente en ella se ve un joven pues con toda la motivación que supone la espiritualidad de San Ignacio, eh, con los ejercicios espirituales que ya había hecho, donde uno acaba con deseo de entregarse totalmente a, a esa misión. ¿no? Entonces él pide que eh, bien a las misiones incluso eh, no era ingenuo porque en la misma carta dice aunque sé que eso puede conllevar el peligro de que pierda la vida pero no me importa en absoluto porque con la teología, la espiritualidad de, de la época Dice: si Cristo dio uh -huh. la vida por mí pues no me importaría darla a su vez por, por Cristo y él pide en un principio eh, la misión de más oriental de China o Japón que eran estaban ...seríamos más de moda... ...también era como más misteriosas... ...aunque a los españoles en principio... ...les llamaba directamente... ...la de América Latina... ...entonces pidió ir a... ...a, a China o a Japón... ...y, y se lo concedieron... ...y en Goa... ...estaba como en un periodo de preparación... ...porque él fue... ...solamente con parte de la formación hecha... ...con la filosofía... ...en Goa tenía que estudiar la teología y ya han, han contado también se presentó la coyuntura de acompañar a Antonio de Monserrat eh, no había acabado la teología pero lo, lo ordenaron de y corriendo para que pudiera acompañarlo siendo ya sacerdote que es como podía prestar un mejor servicio a la, a, a la misión de TPA que estaba eh, pues languideciendo ¿no? de todo eso podemos decir algunos algunos rasgos si Era un joven e entusiasta... Uh -huh. eh, que, ...que estaba dispuesto a dar de sí... ...el 100%... ...debía tener una comprensión atlética... ...que le permitió resistir... ...los siete años de cautiverio... ...y todas las instancias posteriores... Mm, ...parece que era... ...muy observador... ...porque eso da cuenta... ...en muchísimas cartas... ...donde describe con muchos detalles... Uh -huh. ...todo lo que vivía... ...y todo lo que veía... ...era dialogante paciente, eh, perseverante, eh, sin prisa, con mucho tacto humano, ¿no?
0: Y el 21 sí, 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 de mayo el he... y el 21 de mayo de 1618, este hombre, como nos ha contado Antonio, cuando participaba en una misión de reconocimiento encomendada por su amigo el emperador etíope Susinios, vio como de la superficie de la campiña surgían unas aguas que tras reunirse en una corriente común formaban lo que es el caudaloso Nilo Azul. Mario, Pedro Páez había descubierto entonces para Occidente uno de los orígenes del gran nilo y a mí me gustaría preguntarte además de este hecho geográfico qué importancia qué relevancia tiene a nivel histórico la, el descubrimiento de las fuentes del nilo azul
2: pues desde luego este descubrimiento puso fin a vamos varios siglos de incógnita ¿no? además de una incógnita importante porque recordemos que el, lo que es el interior del continente africano ha sido tierra incógnita hasta prácticamente el siglo XIX. Y que un europeo, además, que, español en este caso, haya sido el primero en visitar ese lugar, es cierto que además él se interesó, quería saber, y es el propio emperador, ¿no? Susinios, el que va con él allí y le dice ahí tienes las fuentes que tanto buscas. Lógicamente los etíopes sabían perfectamente dónde estaba la, la, la fuente de la bay ¿no? De, de ese río místico que es realmente la, la fuente del poderoso Nilo... ...aporta el 75% de, de las aguas... ...luego también es un personaje que desde el punto de vista histórico... ...es interesantísimo... ...Antonio ha comentado antes el cruce del, del desierto del Yemen... ...pero es que es el primero que describe las ruinas de Marib... ...el primero también que, que prueba el café... ¿no? ...junto con, con el padre Montserrat... ...cuando precisamente en una de esas estancias con uno de los sultanes locales, se les ofrece una taza de un misterioso brebaje de color marrón, ¿no? el kahwa que llaman los árabes. Y además en Marib, eh, que no está muy lejos de donde probó el, el café, también describe unas extrañas inscripciones que son precisamente la primera descripción de inscripciones kimjaríticas de, de la historia. un personaje interesantísimo. Oye, ¿qué queda de la
0: presencia de este personaje en Etiopía?
2: Él realmente pone los cimientos de lo que es la misión, ¿no? En la misión antes de Páez, como ha dicho el padre Wenceslao, uh -huh. estaba languideciendo, literalmente. O sea, acaba de morir el último jesuita y lo que era la comunidad local, los burtucán, ¿no? Esta raza mestiza entre lo portugués y lo etíope. Uh -huh. ...pues eh, estaban siendo atendidos por un clérigo de la India... ¿no? ...que había sido enviado desde la India... ...cuando llega Paez, él llega en un contexto de guerra civil... ...de la que sale victorioso uno de los tres candidatos que luchaban... ¿no? ...que es Susinios... ...y eh, precisamente la labor de Paez es... Mmm, ...lograr convencer a la nobleza... ...de que lo ideal era abandonar las costumbres... ...y la religión ortodoxa anterior... ...y adoptar eh, la fe de Roma. ¿Por qué? Porque era más... ...¿cómo decirlo?... ...plausible instaurar una monarquía autoritaria... ...al estilo de la de la monarquía hispánica de los Habsburgo... ...en Etiopía, que con el con la antigua religión ortodoxa. ¿no? Y en ese sentido, Páez logra que sus sinios... declare el catolicismo como religión oficial... ...el 1 de noviembre de 1621... ...que es una fecha clave. ¿no? Y ahí es cuando empieza el reino cristiano, vamos, el reino católico de Etiopía.
0: Oye, ¿por qué no se han encontrado los restos de Pedro Paez?
2: muy sencillo porque era el gran icono de, del catolicismo en el país no en 1632 se decreta la reversión del, del catolicismo como fe oficial a la ortodoxia antigua por el nuevo monarca no pues, fasiladas, cuando su padre muere sus sinios, él en ante la situación de guerra civil entre ortodoxos y católicos, ¿no? con las migraciones o lomo de fondo, decide que lo mejor es volver a la antigua fe, precisamente para evitar que la sangre siga siendo derramada en Etiopía. Uh -huh. En 1634 los últimos jesuitas abandonan el país, sabemos que hay algunos que siguieron actuando sobre el terreno, arriesgando su vida, y de hecho no quedó ni uno vivo.
0: Él muere en 1622.
2: Sí, vale. y te estoy hablando de 10 años que después de la muerte sí, de Paes, sí, 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 que sí. fue un auténtico éxito la misión, porque lograron convertir a unos 100.000 etíopes. Uh -huh. Y en 1634 son expulsados definitivamente los jesuitas de... De Etiopía. De etiopía. La, la expulsión de los jesuitas es una marca de la casa, como seguramente podrá decir el padre Wenceslao. Y una de las cosas que, que se hacen, vamos, hay varios textos en las crónicas que lo relatan, es precisamente eh, asaltan la iglesia de Gorgoranova, sacan eh, de la, del altar mayor, donde estaban los restos de Paez, pues sus huesos, que era ya lo que quedaba, y muy probablemente los quemaron no lo sabemos a ciencia cierta pero es muy probable que, que existiera esa intención no y que probablemente fuese lo que no se han, han se encontrado
1: acabado. de hecho no se han encontrado
2: no, entonces muy probablemente se sacaron de los restos. De hecho, cuando Víctor Fernández estuvo excavando allí, no Bajo... no apareció nada. No apareció nada y entonces muy probablemente se sacaron los restos y se quemaron. Si se hubieran sí. llevado a Goa, se habrían preservado, pero no ha sido el
4: caso. A aún nos estamos peleando por ver dónde están los restos de Colón, <risa> que no será de alguien que desgraciadamente en la historia no se le recuerda con con la misma importancia que tuvo Colón claro. en su momento.
0: Oye Mario, me interesa mucho preguntarte tú que eres gran conocedor del personaje que tienes esos dos libros sobre Pedro Páez y sobre Etiopía ¿Qué ha quedado en España? ¿Qué queda en España sobre la obra de Pedro Páez? Y en, más en concreto sobre el descubrimiento de las fuentes del Nilo Azul
2: Bueno, pues es una figura que ha empezado a ser reivindicada desde hace relativamente poco tiempo, ¿no? En 1980 es cuando el padre... Eh, Juan González Núñez, ¿no? El gran descubridor del sí, descubridor. Exactamente, como bien ha dicho Antonio, publica pues este libro de, de hombres, mujeres y mitos, ¿no? Que es sobre Etiopía y, y él es el que empieza a reivindicar esta figura importantísima, diciéndonos es portugués, él es español y a partir de ahí, bueno, pues ya sabemos que hay un libro de 2006 que es Dios el Diablo y la Aventura. Que como que hace de altavoz de esa figura. Y es precisamente a través de estos dos libros que de, de Javier Reverte. El, sí, Javier Reverte. que llaman la atención de Víctor Fernández, ¿no? que es catedrático de prehistoria en la Universidad Complutense. y viaja a Etiopía intrigadísimo por qué fue de esa misión y consigue un proyecto de la ecid y de la complutense para empezar a excavar en las misiones jesuíticas de la otana y lo que se encuentra vamos es absolutamente increíble no supera todas las expectativas pero sobre todo porque se ha confirmado que los portugueses ocultaron deliberadamente la acción de Páez, la acción de por ejemplo Juan Martínez, que es el arquitecto de la iglesia de Gorgoranova, aunque él firma como Joao Martins, porque al fin y al cabo trabaja entre portugueses, y que esa misión fue un éxito combinado de tres naciones, ¿no? que estaremos hablando de la corona de Castilla, por un lado, luego eh, Portugal y, por supuesto, también Italia.
1: Y no se nos olvide, por ejemplo, el otro impostor que fue Jess Bruce, ¿no? sí. Que 152 años después del descubrimiento de las fuentes por, por parte de Pedro Paez llegó allí y dijo que, que eh, él había descubierto las fuentes y todo el mundo le creyó, empezando por los anglosajones que, que, que tan aficionados a la piratería. ¿no?
4: Es que no encontró el graffiti de Pedro Paez estuvo aquí. <ríe> sí.
0: Venceslao, una figura como la de Pedro Paez que entiendo que para la orden jesuita es absolutamente importante inconmensurable pero sobre todo que dejó una huella imborrable adelantada a su tiempo y que adjetivado como nos has contado diplomático, dialogante paciente, entusiasta y observador puso la piedra de una etiopía diferente, de una orden y de una misión diferente que además creo que llevó a Tener algunas polémicas con otras órdenes religiosas, como por ejemplo con los dominicos.
3: Bueno, él directamente no, porque él estaba, estaba lejos. Pero, pero en parte él escribió la historia de.
0: Uy, hemos perdido la. Hemos perdido la conexión con Venceslao, que es. Eh, la persona que tenemos en Roma, en el archivo histórico de la Compañía de Jesús en Roma Venceslao Soto Artuñedo, que conoce perfectamente también la figura de Pedro Paez De la que estamos hablando en estos momentos Tanto con Antonio Picazo como con Mario Lozano Alonso Autor de dos libros relacionados con Pedro Paez y con Etiopía Te preguntaba antes precisamente Mario Qué impronta ha dejado en España porque nos estabas contando que bueno que ahora empieza a reconocerse la figura pero claro, aquí en España ya sabes lo que pasa o tenemos muy claro de qué y por qué o si no cosas concretas
2: bueno, pues el Ayuntamiento de Olmeda de las Fuentes ha reivindicado mucho su figura. En Belmonte, que es uno de los lugares donde estudió, también hay un grafiti dedicado a su persona. En 2018 se celebró el, cuatro, el cuarto centenario del descubrimiento de las fuentes. ¿no? También en la Fundación Universitaria Española pues, eh, se publicó el libro de Pedro Páez, el que publiqué yo como homenaje precisamente a, a su figura, ¿no? Después de tres seminarios en los que se resaltó, pues, no solo la figura de Páez, porque como bien ha dicho el padre Wenceslao, al fin y al cabo esto es una obra coral, ¿no? Son todos los jesuitas, sino ese impacto tan importante que tuvo la misión para Etiopía. De hecho, se crea un estado híbrido, una cultura híbrida, que luego sin, sin los jesuitas no se podría explicar el, el estado gondarino, ¿no?, que surge después de esa expulsión, porque al fin y al cabo, Fasiladas expulsa a los jesuitas pero adopta la idea de una capital fija, ¿no? Sus palacios tienen influencias precisamente de los castillos portugueses, pero también de la India. Los muchísimos uh -huh. artesanos y arquitectos de la India, de la Goa, de, de la Goa portuguesa... Participan, sí. Claro, participaron con los portugueses y construyeron puentes, construyeron, contribuyeron a construir catedrales, iglesias y muchísimos edificios por todo el país.
0: Estamos celebrando precisamente hoy ese cuarto centenario de la muerte de Pedro Páez, el descubridor el 21 de mayo de 1618 de las fuentes del Nilo al Zul. Y ya hemos recuperado la conexión con eh, Venceslao Soto, del archivo histórico de la Compañía de Jesús, eh, que está en Roma, en esa posición privilegiada frente al Vaticano, y que nos estaba contando precisamente... Y al hilo de lo que ahora nos comentaba Mario, que, Venceslao, la figura de Pedro Páez, evidentemente, deja una impronta fundamental en los jesuitas, en el cambio de Etiopía, y te preguntaba por esos conflictos con otras órdenes religiosas, con los dominicos.
3: Sí, eh, con los dominicos, sí, a mí hubo un dominico, Urreta,
0: que conoció
3: a un etíope en Valencia, este etíope después vino a Roma y tal, habló mucho con él y, y captó todo lo que le contaba. Pero lo que le contaba, yo supongo que debido en parte a la mentalidad de etíope, que no era como ya entonces era en Europa, con una cierta característica de cientificismo, de ¿no? Entonces, este etíope eh, le transmitió que se llamaba el etíope Joao Baltasar, transmitió uh -huh. muchas, muchas leyendas, muchos mitos, tal y fue el primer escrito que de, de Etiopía se conoció en, en Europa.
0: Uh
3: -huh. y, y en parte para, para contradecir estos mitos y esto, estas falsas noticias, es para lo que eh, Pedro Paez escribió su historia de Etiopía. Pero además, este Urreta estaba eh, se había metido en otra discusión que tenían los jesuitas con los dominicos, que hacía alusión a una polémica teológica sobre los auxilios, no vamos a entrar en ella porque es de una envergadura tremenda, pero también eh, urreta estaba en contra de Juan de Mariana, que había escrito en de España, es decir, eh, estamos en una época en la que corporativamente los dominicos y los jesuitas eh, tenían entabladas muchas batallas ideológicas. Y Oye, también se sumó a ella la de Etiopía.
0: Venceslao, ¿por qué los jesuitas Almeida, Teles, Méndez y Lobo hablan del descubrimiento de las fuentes, pero en ningún caso mencionan a Pedro Páez?
3: Bueno, el contexto, tenemos que tenerlo en cuenta, era el de la integración de las dos coronas de Portugal y de Castilla o España en, bajo el mismo rey, con Felipe II, ¿no? Y eso fue un acontecimiento muy traumático para muchos portugueses, incluido para muchos jesuitas portugueses. Entonces, en ese contexto se puede explicar una cierta hispanofobia, que se puede reflejar, ver reflejada no solamente en la misión del Tío, tío sino en todas las misiones que estaban en el ámbito portugués, como eran también todas las de la India, China y Japón. Pero se puede explicar que, que los jesuitas portugueses tendían o a hacer portugués todo lo que estaba en este territorio, a veces por puro de desconocimiento, o también por como una especie de reivindicación solapada de su identidad nacional. ¿no? Yo creo que en el caso de, de Pedro Paez, eh, el desconocimiento que tenía de su etapa primera, pues lo asimilaban al currículum oficial de cualquier jesuita portugués. ...y normalmente si entraban en Coimbra... ...pues decían de Pedro Páez... ...que entró en Coimbra y demás... ...pero realmente... Eh, ...por ejemplo hay una documentación muy clara... ...que son los, los catálogos... ...de la compañía... un catálogo es una publicación... ...que actualmente se hace todos los años... ...en aquella época se empezó... ...acerca de los tres años... ...y es una relación de todas las casas... ...de los jesuitas, con todos los jesuitas que tienen... ...y sus datos... ...bueno pues de esa época... Conservamos el de 1587. Uh -huh. Y claramente en esa época él está en Belmonte y da los datos de cuando había nacido, cuando entró la compañía y demás. Eh, es muy difícil, es en decir, fin, no hay ese dato, apoya por lo menos que él entró en la compañía de Jesús en la provincia de Toledo y lo más normal es que siguiera el el cursus. Normalmente claro. de un jesuita de la provincia de Troya, que, claro. que fue anunciado en, en Villarejo de Puente, y no hay nada que apoye la tradición portuguesa. El primero que la dice es Almeida, dice que era portugués, pero lo dice junto con una cantidad de errores casos. Por ejemplo, él dice que entró en, en Coimbra siendo ya sacerdote, siendo teólogo, y estas dos cosas se sabe que, son, que no son verdad pero se puede dudar de todo, de todo el resto, ¿no? o sea yo creo que ellos en parte por desconocimiento y en parte por, por, por el contexto político tendieron a a, portu, a portuguesar digamos, a Pedro Paez ¿no? pero el documento fehaciente más bien no apoya esa teoría, más bien apoya su entrada en la provincia de Toledo claro,
0: al final aquí cada uno arra, arra, arriba en las cuasos sardinas
3: a sus sardinas.
0: el caso es que es nuestro es de aquí eh, eh, es, es de Madrid
1: y, y, es español y, y cuando se descubren las, las fuentes del Nilo Azul sí. eh, los portugueses pueden decir todo lo que, quieran, lo que quieran pero Portugal pertenecía a España sí señor
0: ahí está
4: Carlos a mí me resulta muy curioso, aquí hemos hablado en la sección de Patrimonio de la Humanidad de Goa. Uh -huh, es verdad. Eh, cuando yo estuve allí me quedé absolutamente impactado por la magnificencia de esas ruinas, de esos edificios es maravillosos. Me resulta muy curioso que esos mismos jesuitas que fueron... Tuvieron un gran éxito con la implantación de, de las misiones allí. De hecho, Goa fue portuguesa hasta 1961, cuando ya India era un país totalmente independiente. Ya se había hecho la partición con Pakistán y ya no tenía nada que ver con, con los británicos. Eh, que esos mismos jesuitas que fueron destinados a Etiopía, en Etiopía, desgraciadamente, no, 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 no tuvieron ese éxito, por lo menos... Eh, no ha quedado en el tiempo, ¿a qué creéis que fue debido? Bueno, Mario no lo puede decir perfectamente, yo,
1: yo creo que lo sé, pero Mario no lo va a decir mucho más esquemáticamente, mucho mejor. ¿no?
0: Ala, ya sabes, Mario. A, ahí
2: tuvo que ver mucho Fasiladas <risa> y el clero sí, sí. copto que decía eh, yo antes. ¿eh? También tiene mucho que ver los propios jesuitas, ¿no? al final también, esto es también. una cuestión de qué modelo de cristianismo se va a imponer en el país La Etiopía es un, una nación que adoptó el cristianismo desde el siglo IV y, y bueno pues tiene unas raíces fortísimas cuando llegan los jesuitas allí entonces los jesuitas quieren en cierto modo aculturar al pueblo tío pero las iglesias no valían para el culto de, del concilio de Trento había que demolerlas por completo porque se consideraba que eran muy oscuras por supuesto muchísimas tradiciones pues eh, eran consideradas como absurdas, como la circuncisión que es común en, en, entre los cristianos etíopes o por ejemplo la prohibición de comer cerdo, ¿no? que también es algo que se lleva a rajatabla de las pocas eh, ramas del cristianismo que sigue con estas prohibiciones que son más propias del Antiguo Testamento. Y al final todo este rechazo a lo local hace que, que los que los jesuitas y que los conversos en general se les vea como gente extraña, ¿no? Los Farenji, este concepto tan etíope de extra, extranjero. Como... Extranjero, que mm. todavía
1: se dice, bueno, Farenji, mm, sí.
2: Uh -huh. A mí me lo han dicho mucho en etiopía. Sí, pues eso es anterior, pero se aplica muchísimo también al periodo jesuítico. Y claro. Eh... Estas reticencias que hay entre ambos grupos al final acaban generando choques y llega a tal punto de que es que hay un estado en el país durante los 10 años que, que fue el reino católico de Etiopía de prácticamente guerra de religión, conversiones forzosas, y de hecho hay una frase muy famosa de Almeida que dice, ¿a cuántos tendremos que matar? Manuel de Almeida... Directamente. Sí, 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 es así, porque él incluso él se, se horroriza, ¿no? Las crónicas lusas, mucha, bueno, las jesuitas muchas veces ocultan pues que tal vez no supieron actuar de la mejor manera.
0: Te recuerdo que estamos hablando con Antonio Picazo, tertuliano del programa, con Mario Lozano, autor de dos libros relacionados con Pedro Paez y Etiopía, y con Venceslao Soto Artuñedo, que fue el director del Archivo Histórico de la Compañía de Jesús en Alcalá de Henares y que actualmente forma parte del equipo del Archivo Histórico de la Compañía de Jesús en Roma, además de ser doctor en historia, licenciado en psicología, bachiller en teología y una persona de la que junto con Antonio y con Mario estoy aprendiendo un montón. Pero nos vamos acercando a la una del mediodía, cuatro horas en directo de miradas viajeras, cuyo colofón lo hemos puesto, lo estamos poniendo, celebrando ese cuarto aniversario del fallecimiento de Pedro, Paez Jaramillo, el descubridor de las fuentes del Nilo Azul, madrileño de Pro y uno de los grandes personajes de la historia de este país que desgraciadamente ha estado guardado en un cajón y que aquí, en Miradas Viajeras, queríamos poner en valor. Mario, vamos a ir terminando, pero a mí me gustaría una última reflexión. Un mensaje para poner en valor la figura de Pedro Páez, para que ese más de medio millón de seguidores que tenemos nos escuchen y empiecen a difundir el mensaje.
2: Pues a mí me gustaría que se reconociera sobre todo esa diplomacia y esa gentileza natural de Páez, ¿no? O sea, que un recién llegado a un país extranjero aprenda la lengua nativa, el amárico más la lengua clásica, el geés, que es como el latín en Etiopía y en pocos meses logre cautivar al gobernante supremo de ese país hasta el punto de que enseguida ya sus sinios quiso convertirse al catolicismo. ¿no? Y Paez, eh, que es una persona que, bueno, era una persona increíblemente prudente, le pidió no, porque ya sabes lo que pasó con tus antecesores. ¿no? Todavía no. O sea, es que no hemos hablado de eso, pero también daría para otro programa. Y lo que hizo fue eh, decirle, vamos a ir poco a poco vamos a crear un partido de gente favorable al catolicismo en el país, y cuando ya veamos que las cosas están con un... Una cierta madurez sí, ya. Sí, ¿no? que ya tengan pues eso un, una cierta base católica, ya podremos hacer la declaración del catolicismo. Yo creo que eso es propio de muy pocas personas. ¿no? Entonces, esa, esa sagacidad de Paez me parece que es increíble.
0: Venceslao, una última reflexión breve sobre Pedro Paz y un mensaje para enviar a todos los oyentes.
3: Yo insisto en su capacidad de, de diálogo, que no es que él la inventara, es muy propia también de, de las misiones de los jesuitas, de intentar dialogar con las culturas locales eh, en todos los sitios donde iban. Eso se puso más de evidencia en China, por ejemplo. Pero esto, esto ya está incluso desde las primeras instrucciones que San Ignacio dio a los primeros misioneros que iban a Etiopía, otro español, antes de Oviedo, ya le decía todo esto, eh, no ir avasallando, no ir rompiendo ni tirando cosas, sino aceptando todo lo, lo que se pueda aceptar de la cultura local, pero claro, había un problema doctrinal, que era el de la, la fe copta, eh, que si que por razones religiosas y políticas querían unirse o tenían que unirse con Roma y con Occidente, tenían que renunciar a esa fe copta y ese fue el gran escollo, porque esa fe copta estaba tan metida en la identidad propia de, de, de un etíope que, que les costaba mucho renunciar. En el fondo hay un problema cultural y filosófico. Eh, tengo que explicar algo, aunque sea rápidamente, lo que separaba a los coptos es que ellos no, eh, el problema de cómo reflejaban aquello de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre ellos lo expresaban con conceptos filosóficos distintos de los de Occidente en Occidente se expresaba diciendo que Jesús tenía las dos naturalezas la divina y la humana en una sola persona pero eso para los etíopes no habían tenido el desarrollo filosófico correspondiente y les unaba a un politeísmo, eso de dos naturalezas no lo entendían por eso, Pedro Páez sugirió a sus hijos de usar la expresión de Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre.
0: Pues me voy a, quedar con, esa... no, me, me voy a quedar con el, esa expresión.
3: El diálogo, el diálogo de, de Pedro Páez. Después ya, por instigación de la propaganda FIDE, los sucesores pusieron a exigir que se viviera en condiciones católicas completas y eso provocó
0: toda la hecatombe ¿no? pues me voy a quedar con esa expresión Venceslao Soto, muchísimas gracias Antonio Picazo cierras Sí, 30 mi, segundos
1: nada, eh, solamente deciros que hemos levantado con la disculpa de Pedro Paez hemos levantado un poquito la alfombra y mira lo que nos hemos encontrado ...dos, agradecerle a Mario su presencia aquí... ...porque sé que ha hecho un esfuerzo personal para estar aquí... ...y también a Benceslao, recordarle la, lo emocional y emocionante que fue... ...cuando me enseñó las cartas manuscritas de hace 400 eh, años... ...en el archivo de Alcalá de Henares... ...las cartas originales escritas por Pedro Páez
0: Pues me quedan 20 segundos, tiempo suficiente para recogerle el guante a Mario... ...darle las gracias... Y decirle que hacemos otro programa. Que, claro queráis. que sí, porque esto es súper interesante. Gracias Antonio, gracias Venceslao, gracias Mario. Ha sido un auténtico placer. Gracias Carlos Olmo. Y gracias a todos por seguir ahí el próximo fin de semana. Mucho más aquí en Capital Radio. En miradas viajeras.